0: Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixei aí para vocês o gabarito da nossa P2, certo? E aguardo o contato de vocês em caso de dúvida ou, sei lá, de questionamento né, do gabarito. É, se vocês precisarem de algum comentário mais desenvolvido, em relação a alguma questão, me manda mensagem que, que vai ser para mim, assim, um, um retorno bastante interessante poder aprofundar, né, essas questões com vocês. Não deixem de mandar. É, a gente tá precisando acelerar um pouco o passo, né, a, a despeito da quantidade de exercício que a gente tem para fazer na apostila e a despeito, às vezes, da gente preferir fazer o nosso encontro ao vivo, a gente precisa acelerar um pouco. E aí, por isso, hoje, eu, no nosso roteiro, eu suspendi a reunião ao vivo, deixei para vocês entrarem em contato comigo durante o dia, né? Conforme vocês forem assistindo, quer dizer, ouvindo né, esse áudio e olhando o gabarito para vocês fazerem no ritmo de vocês e eu fazer esse acompanhamento individual, para ver se a gente consegue apertar um pouco o passo para poder andar com a matéria. A matéria que a gente começa hoje, que é a Regência, é uma matéria que eu sempre brinco que é Prima e Irmã da Concordância, é... O tipo de estudo, o tipo de explicação, é, o que demanda da gente é muito parecido. São matérias que têm regras, convenções, que nem sempre são, assim, explicáveis, sabe? O que é convenção é porque é, né? Ah, por que que sofá se chama sofá? Porque se convencionou desse jeito, né? Por que que... Precisar é precisar de, enquanto é, comprar não precisa de preposição. Porque a convenção da língua colocou desse jeito. Porque num determinado momento as pessoas começaram a falar assim. E foi a regra que serviu para todos, né, ou para a maioria. Então, é, tanto a concordância, que foi uma matéria que a gente superou aí depois de algumas semanas, como regência são matérias importantes no sentido da gente escrever dentro do domínio da norma culta. Então eu conto aí com a autonomia de vocês de estudarem as regras, de realmente fazerem os exercícios tentando fixar essas regras. Mas são matérias em que eu, como professora, não consigo avançar muito é, no sentido de dar uma explicação lógica para que vocês compreendam o processo lógico. Por quê? Nem regência, nem concordância é, se estabelecem por lógica e sim por convenção, como eu como estava falando com vocês. Então, eu vou explicar nesse áudio o que eu consigo... Né? É, o raciocínio lógico que tem por trás dessa matéria e depois vou orientar vocês na apostila para os casos que a apostila destaca, né? para os casos que a apostila estuda, então se vocês forem lá para o final do nosso roteiro vocês vão encontrar um anexo 2 né? depois do gabarito da prova e nesse anexo 2 está justamente os primeiros pontos que eu vou conversar aqui nesse áudio é... Bem, já adiantando cenas dos próximos capítulos, mas não são cenas, são cenas também desse capítulo, né? Às vezes as pessoas só não falam é, de coordenação e subordinação antes, mas é pertinente. Vou tentar explicar melhor. A gente normalmente ouve essa classificação coordenação e subordinação quando a gente está lá estudando o período composto, né? Quando a gente estuda as orações principais, as orações subordinadas, as orações coordenadas. Quando a gente começa a estudar a maneira como as, re, como as orações se relacionam, aí a gente começa a falar comumente. É, esses dois termos, coordenação e subordinação. O que, que acontece? Acontece que mesmo no período simples, ou seja, mesmo naquela frase em que eu só tenho uma oração, eu já posso observar termos se relacionando numa lógica de subordinação e outros termos se relacionando numa lógica de coordenação. Então, as relações sintáticas, elas funcionam, elas se estabelecem por meio de dois processos. O processo de coordenação, que é quando não existe diferença hierárquica entre os termos. E o processo de subordinação, que é quando um termo está subordinado a outro, ou seja, um manda e o outro obedece. Eu sempre brinco quando eu explico isso, que se a gente for pensar é, ali na geografia da sala de aula, né, é, o professor está coordenado a outro professor. Né? Ele tem ali a mesma função dentro da escola, o mesmo nível hierárquico. Mas o professor está subordinado à sua coordenação. Ou seja, ele responde à sua coordenação, ele tem que obedecer certas regras, né? Ele não pode sair por aí fazendo qualquer coisa. E o mesmo a gente pode observar dos alunos para o professor. Então, entre alunos e professores, a relação que se estabelece é uma relação de subordinação. Ou seja, o professor tem algum domínio do que ele vai demandar. Ele que estabelece algumas regras, alguns combinados com os alunos, né? Então, é, eu acho que essa metáfora ajuda a gente a entender um pouco isso. Quando a gente olha para uma frase, né, um período simples, como eu estou falando, eu botei aí um exemplo para vocês, que é a seguinte frase. É, Ana e Sofia não precisaram de reforço escolar. Ana e Sofia é sujeito, certo? Um sujeito composto do verbo precisaram, da forma verbal precisaram. Esse sujeito e o seu verbo se relacionam entre si por meio da subordinação. Tanto que, se eu mudo o sujeito, né? Se eu tiro Sofia e fica só Ana, o verbo é obrigado a mudar, né? Então, tá aí no, no, no quadrinho, né? Entre sujeito e o verbo da oração, há uma relação de subordinação. Esse é o motivo para a regra do verbo. É, para a regra, o verbo concorda com... O sujeito em número e pessoa. Então, se eu coloco o sujeito no singular, o verbo vai estar no singular. Se eu coloco o sujeito no plural, o verbo vai estar no plural. Se o sujeito está na primeira pessoa, o verbo está na primeira pessoa. Se o sujeito está na segunda pessoa, o verbo está na segunda pessoa. Então, o sujeito manda no verbo. Ou, em outras palavras, o verbo está subordinado ao sujeito. É essa lógica de subordinação que dá origem lá às regras de concordância que nós estudamos. Né? Por que, que a gente tem que estudar uma matéria chamada concordância verbal e concordância nominal? Porque entre é, alguns termos não pode haver discordância ou de plural e feminino ou de plural e número plural e, e, e pessoa, né, esses dois termos têm que estar afinados nesse sentido, né, de número e pessoa ou de número e gênero, é, por isso as regras de concordância, porque existe essa relação de subordinação, de um mandar no outro, de um demandar do outro um determinado comportamento, por outro lado, os núcleos desse sujeito, né, Ana e Sofia, que são núcleos do sujeito, é, exercem essa mesma função sintática de sujeito, né? Então, entre Ana e Sofia, existe uma relação de coordenação. Esses dois termos estão no mesmo patamar sintático, estão operando um mesmo funcionamento. Quer dizer, entre eles não existe subordinação, existe coordenação, beleza? E continuando a nossa análise, se nós olharmos o verbo, o verbo precisar exige um complemento verbal de reforço escolar. E ele exige também que esse complemento verbal venha preposicionado. Ou seja, ele, ele exige que ele venha antecedido de uma preposição. E não é qualquer preposição, é a preposição de. De. Todas essas exigências que o verbo faz para o seu complemento sinalizam para a gente que entre verbo e complemento verbal existe uma relação de subordinação, ou seja, um manda e o outro obedece. Um manda e o outro responde de acordo. É, no caso aqui do verbo precisar, a gente fala que o verbo precisar, precisar rege uma preposição e ele rege a preposição de, tá vendo? O termo rege já aparece aí, a nossa aula de hoje é sobre regência, então o que é a regência? A regência verbal é a exigência que o verbo faz para o seu complemento verbal, ou seja, para o seu objeto. Alguns verbos regem, exigem, um objeto sem preposição, que a gente vai chamar de objeto direto. Outros verbos regem, exigem objetos indiretos, que são aqueles preposicionados, ou seja, antecedidos por uma preposição. E é o verbo também que vai definir é, qual preposição ele aceita e qual não. Então, é... Esse estudo né, de, de qual verbo eu uso com preposição, qual verbo eu uso sem preposição, e quais preposições eu uso para qual verbo, é, é o que a gente vai chamar de regência verbal. A regência nominal diz respeito aos nomes que também exigem complemento. Então, é... O termo acessível, por exemplo, quem está acessível, está acessível a alguém. Não é verdade? Acessível é um adjetivo, é um nome. Então, quem está acessível, está acessível a. Então, acessível rege, exige um complemento nominal. E esse complemento nominal deve ser antecedido pela preposição a. Ah, Mariana, muito confuso, você já está falando aí há 12 minutos, é verdade. Por isso mesmo, eu já vou pedir para vocês abrirem a apostila de vocês na página. Assim que a minha apostila virar aqui, minha apostila eletrônica. Ah, pa. Na página 37 tem um quadro com os principais casos de regência nominal. Então, como que você estuda isso? Você lê esse quadro, você faz o exercício e sempre que alguma dúvida pintar no exercício, você volta ao quadro. Esse processo de consulta ao quadro vai garantir que, aos poucos, você memorize esses casos de regência, sobretudo aqueles que você tem mais dificuldade, né? De repente, você não tem dificuldade de saber que algo está relacionado com alguma coisa, né? Então, que o, o termo relacionado exige a preposição com. Nesse caso, você não tem dúvida, você não precisa consultar. Mas quando você tem, sei lá... É, você está em dúvida se, acost, se acostumado é acostumado a ou acostumado com. Você vem na tabela e você olha. E aí, nesse processo, você vai memorizando. Existe também, disponível na internet, dicionário de regência. Então, quando você está escrevendo um texto que permite consulta, né, como é o caso de um trabalho ou, sei lá, né, uma carta... Você também pode e deve consultar sempre que você tiver dúvida de qual preposição usar. Só colocar a palavra que você tem dúvida, né? Então, sei lá, essencial e colocar essencial regência. E vai aparecer lá o dicionário de regência para você consultar. Então, página 37 é fundamental para gente pensar a regência nominal. E a partir da página... 46 vem os casos é, das regências verbais né as mais importantes as mais relevantes aquelas que costumam cair costumam ser cobradas em concurso etc e tal tá verbo agradecer, pagar, perdoar o verbo ajudar, avisar, informar então os casos estão aqui postos. Eu separei alguns exercícios para vocês fazerem. Óbvio que quem conseguir quiser fazer todos melhor, né? Mas como a gente está estudando os dois capítulos ao mesmo tempo, porque são conteúdos similares, eu, eu achei melhor selecionar para vocês não ficarem com muito exercício por fazer, tá bom? Repito que... Tendo dúvida, por favor, entre em contato comigo. Semana que vem nós corrigiremos esses exercícios. E aí, também, certamente, algumas dúvidas devem aparecer. E nessa dinâmica à distância, eu preciso realmente que vocês sinalizem para mim o que precisa ser reforçado, o que dá para a gente ir seguindo. É, eu conto aí com o diálogo de vocês, tá bom? Beijo.